0: この番組は株式会社ビートラーニングの提供でお届けいたします。皆さん、こんにちは。ザッツワンニャンライフ第二百五十八回目の。配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも、私、あけさわでございます。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。この間の日曜日、本当に暑かったですね。夏っていうぐらい。翌日、ほっぺの両方の一番高い頬骨のところが、チークがいらないぐらい、ああ明けさんも化粧するんですけどね、チークがいらないぐらい真っ赤になってて、完全に日焼けみたいな。本当に暑かったです。でちょうどお教室の開催だったんですけれども、午前中、一コマ目、朝9時からはですね、まだいくらか。ちょっと暑い日陰に入ると涼しいよねみたいな感じだったんですけど2コマ目の10時半からは本当に暑かったですああもうこれやばいな熱中症になるかもしれないって思うぐらい暑かったんですけれどもサニーさんもね程よく日陰に入る時間を作ってくださって炎天下の中座学をやったのは明け沢というね<笑>感じだったんですけど参加者さんにね日陰に入ってもらったんでは炎天下でなんか頭クラクラしてきたって思いながらやっておりましたけれどもまあ事故なく怪我なく無事にシーズン9の3回目終えることができましたほんとねこれからあんな暑い日が来るんだななんていうのを、ね、よくよく思ってしまいますけれどもねもうそろそろ皆さんもゴールデンウィークということでお休みの計画どこどこ行こうかなとかね立てていらっししゃゃるんじゃないでしょうかなんか後半に入ってきて関東地方ちょっと暑い日が続くなんていうのをちらっと小耳に挟みました実はこの時期から熱中症ってすごく多くて夏はね警戒してるんであれなんですけれどもこの時期だとまだ平気じゃないかなって油断をしている時だそうですでそういう時に限ってすごく暑くなってしまって熱中症を引き起こすまあ、熱中症のの走りの時期になるっていうことですよね。なので十分お気をつけいただいてワンちゃんを車に残してお出かけしないようにお願いできればなと思っておりますというわけで本編の方を早速入っていきたいなと思うんですがちょっとね切ないお話を一つご紹介させていただきますライブドアニュースさんからお題をお借りいたしましまて、ペットの死は人の死よりも辛い周囲に理解されず、うつ病を発症をご紹介させていただきます。本編ご紹介していきます。ペットロスで打つ発症。誰も分かってくれない。家族や身近な人との永遠の別れは深い。悲しみとなって心にのしかかってくる。厚生労働省の人口動態。統計によると1年のうち、12月から3月にかけて死亡者数が急増。特にこの時期に多いのが激しい寒暖差によって血圧などが大きく変動し心筋梗塞や脳梗塞などを起こすヒートショックだ体力が衰えているアラフォーの親世代の高齢者を中心に年間1万人以上が死に至るそしてこれは人間に限った話ではないペットの犬や猫鳥にとっても激しい温度差は突然死の要因となるこのような冬場から春先にかけて大切な家族を失ったことをきっかけに喪失うつに陥る例も多いのだということですねまず冒頭なんですけれども、えー、確かに私も人間の総裁業をやっていた時一番忙しい時期でした12月から3月ですねで特に2月が一番だったかな日数少ない割に稼働がすごく多くてもう本当休みなんか取れないみたいなねななかなか厳しい時期でしたけれどもやはりこの寒暖差が多い時期比較的健康な子でもお腹の調子を崩したりとか先週もね申し上げましたけれどもということは体力が落ちてしまっている状態であると本当に命に関わる問題が生じてくるわけですよねでそこにきてさらにそれを見送る方の問題心の問題も大きいよということだと思います戻りますね青木清高さん、37歳、IT 関連がうつ病を発症する原因になったのは可愛がっていたアイネコの突然の死だったもともと高齢で体が弱っていたこともありますがペット用のヒーターを取り替えていた最中に突然動かなくなったんです慌てて病院に行ったが手遅れで一人暮らしの僕に15年もの間寄り添ってくれってもはやその存在は家族同然です心にぽっかり大きな穴が開いたようで仕事も食事も手につかないし部下を呼ぶ時に間違ってミーコってペットの名前を呼んでしまったり正直親戚が亡くなるよりよっぽど悲しかったペットロスで苦しむ青木さんにさらに追い打ちをかけたのが職場や友人など周囲の反応だった同僚や友人が心配して頻繁に声をかけてくれたんですが事情を話すと皆一様に。なんだペットかよ」と肩透かしを食らったような反応をするんです自分にとっては家族なのにそれを分かってもらえないのが余計につらい仕事中も家でもふとした時に涙があふれて1ヶ月で7キロほど痩せてしまいました前出の大室氏は近親者の死のように周囲の理解を得られないペットの死はより鬱状態になりやすいという。ペットの高齢化が進んだことで一緒に過ごす時間が長くなっているし特に子供のいない家庭や単身者にとってはペットを亡くした時の悲しみは人間の死と同等です本人の悲しみの度合いと周囲の理解の差が激しいのである意味人の死よりうつ状態になりやすいかもしれません青木さんも半年近くうつ状態が続きもっとこうしていれば長生きしたんじゃないかという後悔と自責の念に悩まされた自分でもいい年したおっさんがいつまで落ち込んでいるんだ男なのに情けないと分かっていてもうまく感情をコントロールできなかった今はようやく回復してきて新しく保護猫を引き取ろうかと試案中です春先の突然死が残されたものに与える喪失感は計り知れないのだということですねうんまあ私も実際ペットロスになってでで鬱に近い状態なんですけれども本当にね同じような経験をしましたこちらの、ね、仮名ですけど青木さんと同じような経験をして「タカが犬でしょう?」って「タカがペットでしょう?」っていうね言葉を実際かけられたこともありますしなんか一番信頼しているような人たちにこういう態度を取られてしまったことっていうのは本当に心が痛んだ引き裂かれそうな。たただだでさえズタズタタった部分にをんかねそういうことを相手の方はそういうつもりじゃなかったかもしれないけれども受け取る方からするとそうなってしまうっていうのがありますよねそうだな温度差っていうのは本当にこういう、まあ、私も捜査員に携わるようなことをしてますけれども本当に激しいなっていうのは感じますでさらに言うとじゃあ12月から3月って結構忙しいじゃないですか仕事とかもね日常生活としても社会生活としてもで、えー、その間に例えば亡くなってしまったとして春先って言ったらまた移動があったり新生活が始まったりでまた環境が変わってって結構お家がかけられるような時期だったりとかもすると思うんですで、ね、たかがペットじゃないかって思うかもしれないんですよペット飼ってない方からすればあんまりねまあうちのラジオ聴いてる方でペットとか好きじゃないんだよって犬とか猫とか好きじゃないんだよっていう方いいららっしゃらないかもしれないけれどももしいらっしゃったらそっかつらいねって一言ねちょっと親身になって声をかけていただけるといいかなって思いますでこれね本当セミナーでね講師に立たせていただく時によくする話なんですけれども男性だから大丈夫ってないですからね男のくせにって泣くんじゃないよとかってちょっとナンセンスですよね今もうセクハラの問題とかねそういうのもありますけれども逆に男性にプレッシャーをかけてしまうようなそういうのもやめていただきたいなって悲しいのはみんな一緒性別なんか関係ないし大事なものを失った悲しみっていうのはみんな一緒なので男のくせにとか大人だからとかねそういうことではなく純粋になんか悲しみをきちんと受け止めてさらに言うと周りの方も支えていただければなって本当にこういう記事を読んでいると思います。ぜひね、周りでね、そういう風にペットを亡くされた方、ワンちゃん、猫ちゃんを亡くされた方いたら、そっと、ね、寄り添っていただければなと思います。まあ、ちょっとね、うつ病が発症してしまうって、ペットロスになってしまうこともおかしいことではないし、うつっていうのもおかしいことではないと思うんですよ。たまたまだともう、なんかの要因がいっぺんに重なってしまって、そういう風に心が追いつかなくなってしまうっていうこと、いっぱいあると思うんですよね。それがペットだったりとかまあ、仕事っていうこともあるでしょうし日常の生活人間関係っていうこともあるその中の一つが本当ペットっていうペットの喪失失ったっていうことだと思うんでねぜひご理解いただければなと思いますそして心ない言葉ではなく心を支える言葉を投げかけていただきたいなと思っておりますというわけで今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしましてペットの死は人の死よりもつらい周囲に理解されずうつ病を発症をご紹介させていたただきました続いてはこちらですねペットニュースストレージさんからお題をお借りいたしまして「犬にリードは必須ノーリードと伸縮リードの危険性」という記事をご紹介させていただきますこちらプロドクトレーナー大久保はずみさんサニーさんが、ね、書かれた記事なんですけれどもほんとねこれからお出かけ多いでしょゴールデンウィークほんとね気をつけていただきたいと思って。改めててご紹介をさせていいいたただきたいと思います記事自体も新しいんですけれども冒頭をお借りいたします今までにうっかりリードを離してしまったことはありませんかリードはしていたとしても伸び縮みする伸縮リードでヒヤッとした経験はありませんかうちの犬は逃げないから大丈夫とノーリード過去引き綱なしでお散歩をする人もまだたくさんいます。今回は犬のプロの目線でノーリードと伸縮リードの危険性と正しい伸縮リードの使い方をご紹介しますどういうことなんですねまずポイントですね訴訟になったら1000万円以上の損害賠償の可能性近年ノーリードや伸縮リードの事故による訴訟の件数が増えていますまた訴訟件数だけではなく損害賠償の額も年々高くなってきていますうちの犬は他人を噛んだり吠えたりしていて迷惑をかけるわけではありませんから大丈夫ですと大思いの飼い主さん他人事ではありません犬を飼っている全員に関係することなのです先日のニュースではなんと犬に関する訴訟で損害賠償1000万円を超える判決が出たのです訴訟の内容ある日飼い主さんは散歩中のミニチュアダックスフントのリードをうっかり手から離してしまいました走り出した犬に驚いた男性が転び、その男性は手首に後遺症が残ってしまいました。その後、訴訟となり、2018年3月23日に約1280万円の損害賠償を飼い主さんが支払う判決が出ました。以上が簡単な訴訟内容です。日常にありそうなシチュエーションですよね。うっかりリードを離してしまうことは誰もが経験していることではありませんか。リードをしていても起きてしまった事故ですから、伸縮リードやノーリードだったらもっと危険です。ということです。おっかないですよね。1280万ですよ。で男性の方もびっくりして転んで後遺症が残るほどの怪我をしてしまう。怖いですよね。続いて、起こりそうな事故を知ろうということです。リードに関する事故を防ぐためにも、以下に事故の例を紹介します。事故の例。しっかり伸縮リードを伸ばしていたら歩いている人が引っかかって転んでしまった長くした伸縮リードが見えず電車を転倒させてしまったリードが長くて他人の近くに行ってしまい吠えたり噛んでしまったノーリードで散歩中にヨスの犬に向かって行ってしまって噛んでしまったまたは噛まれてしまったノーリードで犬が走路を横断して車が驚いて玉突き事故になってしまったどうでしょうか日常の中にも事故につながる場面がたくさんありますリードをしっかり管理するだけでたくさんの事故を防ぐことができるのですまた10歳以下の子供だけに犬のリードを持たせることは基本的にお勧めしません必ず保護者が横でサポートしてあげてください特に伸縮リードはお子さんには長さの調節が難しいだけではなくハンドルを握ること自体が難しくリードのワイヤー部分で手を切ったりと事故の原因になりますということですねそうですねお子さんだけのお散歩できれば避けていただきたいなと思います小型犬でもで中学生ぐらいかなせめてね小学校高学年もう大型犬とかって言ったらもう高校生もいいところですね高校生レベル運動部の男の子とかにお願いしたいぐらいすごい力が強いので多分ね、文化部で体鍛えてない子だったら大型犬厳しいと思います。引きずられちゃうともう元気な盛りの子とかはね。怖いですね。リード、事故ね。歩いてる人が引っかかったり、自転車が引っかかったり、よくあります。あとね、伸縮リードって切れやすいような印象があるんですよ。ブツって。細いでしょあの細さで針金とかじゃないし、ワイヤーじゃないしね。あの、切れてしまって。うちのセシル姉さんを襲われるって他の子に襲われるっていう事件もありましたし友人はね自転車転倒させそうになったことももちろんありますしね私も一回でもノーリードじゃないんですよね犬が脱走して先代のチャーリーさんが脱走して道路を飛び出しちゃって私もそのまま飛び出しちゃって事故になるところだったとかっていうのはありましたけど本当にダメ飼い主でしたけどその時今もまあいいかどうか分かんないけどねはい次犬の散歩は車の運転と変わらぬ責任があると心得ようということで車の責任とかとね同じぐらいの責任がありますよという記事も書いてあります是非ねちょっとゆっくり飲んでいただきたい要は読んでいただきたいでリードはあなたとワンちゃんがつないでいる手ということで安全に過ごすためにリードの範囲はどれぐらいにしたらいいのでしょうかそのイメージとして人間の子供と一緒にいる時をイメージしてください人通りがあるところでは小さな子どもの手をしっかりつないで大人の近くにいさせますよね公園など広い安全な場所にいたらつないでいる手を伸ばしゆったり歩かせてあげますよねワンちゃんの場合も同様で基本的に道や街中の他の方がいるところではリードを短く維持しますイメージとしては飼い主さんから半径1メートル以内に犬がいる状態です少し広い道などではリードは少し緩められますがそれでも半径2メートル以内伸縮リードは伸ばすと3メートル以上ありますからいずれも街中では長すぎますということですそうです本当にその通りだと思いますね本当小さいお子さん勝手に一人で街中ね、ね車とか自転車とか人がいっぱいいるところ歩かせないですよねだって何があるかわかんないもん危険がよちよち歩きの3歳ぐらいのね子供まあ、歩き始めたばっかりの子とかを勝手に歩かせるっていう親御さんはいらっしゃらないと思いますそれと同じような感覚でいていただきたいということですね続いて伸縮リードの正しい使い方街中で伸縮リードを伸ばすことは現金ならいつ伸伸縮リードを伸ばせるのと思われますよね例えば広い公園や河川敷などで近くに人がいない安全な状況でなら伸縮リードを伸ばすこともできるでしょう基本的に伸縮リードは短い状態でお散歩をして広い場所でのみ伸ばすのが正しい使い方です。ということです。はい、その通りです。これね、伸縮リードのメーカーの方もおっしゃってます。街中では伸ばさないでいただきたい。広くて人が少ないところで十分注意しながら使って伸ばして使っていただきたいっていうことですね。次いつのリードにできるの？自己責任なのだからリードはつけないでいいわけではありません。各自治体の条例でも犬は繋いで飼うことと決まっている通り、基本的に犬にリードは必須なのです。では、いつノーリードにできるかというと、脱走の可能性のない安全なドッグランと家の中などです。河川敷でのびのび走らせてあげたいのにリードをつけなきゃダメなのと思われるかもしれません。ここで役立つのが戦術のが伸縮リードななのですすす伸伸ばすと長くなります伸縮リード以外にもロングリードといって 10m 以上の長さのリードも販売されています犬はリードにつなぐことが決まりですからリードをなしにするのではなく安全な環境では伸縮リードを伸ばしたりロングリードに付け替えればいいわけですということですねほんとね河川敷とかで絶対ダメですよノーリードにしちゃういつどき誰が来るか分かんない状況で、ましてやそれが公共の場所、ご自身の土地だったら別ですよ、何百坪ってあるところで、周りに民家もなく、人も来なくって、その人が勝手に入ってきたら、みたいなね、もうなんか大自然のど真ん中みたいな、めったに人も来ませんよみたいなんだったら、ちょっと話は違うのかもしれないですけど、日本でないじゃないですか、なかなかそういう環境。この間テレビかな子供が勝手に家の中に入ってきて、家の敷地内に入ってきて、犬が放し飼いされていて、勝手に入ってきた子供に対して攻撃した、噛みついた、裁判が起こったのかな、訴えられたのかな、なんだっけな、慰謝料が必要なのかどうかっていうね、の話がありました、実際どうなったのかわかんないんですけれども、まあ、勝手に入ってきちゃだめでしょっていうところはね、もちろんあるけれど、結局のところ、犬って、人間じゃないわけですよ人間だっていやあの人がねそんな犯罪を起こすなんてなんてそんな危険なことするなんてみたいなのがあるわけですよね。で種族が違って言語もがあるわけでもない牙という武器をね常時持っている犬ってすっごい可愛いけど危険であることには変わりはないわけですよ私たちより全然自然にね、えー、生きていくことができるぐらい。力のある生き物なわけですよねでその子たちと共に生活をしていって言語が通じないんだからいつ何時どんなことがあるか分かんないわけですよねだからうちの子は大丈夫って絶対ないと思う私間違えても言わないですもんうちの子は大丈夫ってたった 3kg のミニチュアピンシャーですけどうちの子大丈夫なんでって言ったことないなだから絶対ノーリードもしないし伸縮性のリードも本当よっぽどじゃないと。人がいる限りは短くして使うし、使っても1ヶ月に1回使うかどうかみたいなぐらいの伸縮リードはね、なので、そういう意味では信用してない<笑>し、大好きですけどね。けど、そういう意味で信用はしてないので、いつ何時何があるか。で、私の反射神経も信用してないので、私自身、何があるか分かんないし、犬が走り出したのを、私は止められるか。例えば、伸縮リードが切れちゃって5メー,ター先で切れちゃってそれ走り出しちゃったら5メー,ターのただでさえね差があるのにそこ追っかけられるかっつったらないですからねそういう意味でまあ伸縮リードとかノーリードはもうまあ当たり前の話ですもんね止められないんだったらやっちゃうということで最後ちょっと熱くなってしまいましたがまとめですドックランなど安全を確保された場所での自由ならまだわかりますが街中は他の人たちがいます私自身もドクトレーナーになるほどの愛犬家ですからワンちゃんたちをこよなく愛していますしなるべく自由に楽しく過ごさせてあげたいとは思います人間社会ではあくまで人間優先であることには変わりはありません人に迷惑をかけると人と犬は共生できなくなってしまいます可愛いいワンちゃんと幸せに暮らすためにも愛犬家が人間社会で迷惑にならないような暮らし方をしていきましょうということですね本当にその通りだと思います。ぜひね、一回読んでいただきたいな。皆さんにこれをと思ってご紹介をさせていただきました。リード、手をつないでるのと一緒っていうの。ノーリードってことはつないでる手がないってことですからね。ぜひ、十分に気をつけていただければなと思います。というわけで今回はペットニュースストレージさんからお題をお借りいたしまして、犬にリードは必須ノーリードと伸縮リードの危険性をご紹介させていただきましたというわけで本編終了いたしましてこちらですワンラインの勝手に告知コーナーです JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして日本最大級のペットイベントみんな大好きペット王国2018開催ペット同伴 OK 様々な動物と触れ合いますをご紹介させていいたただきまますす本編をお借りいたします犬猫をはじめとしたペットは飼い主に癒しや安らぎを与えてくれますまた同じ動物を飼っている人同士が集まり交流を深める機会も増加していますそんな中京セラドーム大阪では5月の5日土曜日祝日ですね6日日曜日の2日間日本最大級のペットイベント「みんな大好きペット王国2018」を開催しますすとということなんですね毎年こちらもやっておりますよね私も行けたことがないん、ね、で大阪ということで行ったことないんですけれども、えー、2017年度は約5万人の来場者がとかっていうねすごいですね人とペットの豊かな共生と啓蒙テーマということで,でどんなのがあるかっていうとペット好きの芸能人のトークショーやステージイベントも充実シルク姉さんとかもいるんですね矢野さん矢野郷土によるスペシャルトークショー大阪って感じですねワンワンレースふれあいコーナー愛犬と一緒に遊んじゃおうをテーマにペットジムやドッグプールなどもある犬の大運動会コーナードッグピラティスやペット回廊体験会おーいいですね健康系もありますし飛行犬撮影会などもあるあと展示コーナー必見癒しのにゃんこ部屋世界中の猫を集めてる防災グッズとかもありますねペットセミナープロカメラマン直伝うちのペットを上手に撮るコツ自宅で健康チェック愛情たっぷりマッサージインコオウムたちと快適に一緒に生活する方法ペットのお手入れボディケアについてマダニが媒介する新興感染症あこれ聞きたいなすごい盛りだくさんで、えー、概要なんですけれども、5日、6日、土曜、日曜ですね、朝の10時から17時、最終入場は平常の30分前まで、16時30分で入場できなくなりますということですね、京セラドーム、大阪、当日券、大人、中学生以上が1600円、子供3歳から小学生が900円、税込みです、前売り券、大人、中学生以上が1400円。子供3歳から小学生が700円前売りはもう発売してるそうですね3月3日からということで3歳未満の子は無料なのかな書いてないということなのでねちょっと気になる方はお調べいただくといいかもしれませんね今年ちょっと後半だと暑いって言ってるのであーでも関西どうなんだろうわかんないなお天気いいといいですよねぜひあのうちのボスも行ってるらしいので興味のある方は遊びに行っていただくといいかもしれません。飲み水とトイレグッズのねご用意は万全に行ってみてください。というわけで今回は。JPR ペット産業史上乳さんからお題をお借りいたしまして日本最大級のペットイベントみんな大好きペット王国2018開催ペット同伴 OK さまざまな動物と触れ合いますをご紹介させていただきましたワンライの勝手に告知コーナーでしたというわけでエンディングでございますちょっと手前味噌というかね今度4月のゴールデンウィーク入ってすすぐなんですけれども4月の29日日曜日曜朝9時から午後3時開催いたします第3回栗出し市,市というのに出展させていただくことになりましたなっています、あのーまあ、地元のね産業イベントっていう感じなんですけれどもぜひ興味のある方遊びにいらしていただくといいかもしれませんというかぜひ遊びに来てくださいペットグッズレーザーグッズ販売しております場所がです、ね、埼玉県の久喜市栗橋中央というところなんですけれども JR 宇都宮線と東武日光線の駅に栗橋駅というのがありますでその栗橋駅から徒歩そうだなぁ5分かからないぐらいの場所に栗橋生き生き活動センター静岡館という場所があるんですけれどもそちらにおりますのでぜひ遊びにいらしてくださいというわけで、ザッツワンニャンライフ l 第258回目配信をお届けいたしましたのは、私、さわでございました。また来週